0: Chào các anh chị và các bạn cùng các em thiếu nhi thân mến Mời mọi người cùng nghe tác phẩm Heidi của nhà văn Johanna Spyri, Một tác phẩm kinh điển dành cho thiếu nhi của nhà văn người Thụy Sĩ qua giọng đọc Thiều Si Chương 1 Đến với Bắc Am trên núi Từ ngôi làng Manfell cổ kính và duyên dáng, con đường mòn lượn hoàng hoàng qua các bãi cỏ xanh tươi và đầy bóng mát đến tận chân núi từ trừ núi này đến những đỉnh núi cao sừng sững lạnh lùng nhìn xuống thung lũng bên dưới. Con đường mòn càng lên cao càng rộng hơn, và người leo núi không thể đi xa hơn mà không dừng lại, hít thở mùi lớp cỏ thấp, và nhiều loài thảo mộc trên núi thơm phân phức, vì con đường dốc đứng thẳng dẫn lên các đỉnh núi cao bên trên. Một buổi sáng tháng 6 đẹp nắng, có thể nhìn rõ hai người đang leo lên con đường núi nhỏ hẹp. Một cô gái cao, dáng dốc khỏe mạnh người kia là một cô bé bị nắm tay lôi đi đôi má bé nhỏ của em hồng trực vì nóng màu đỏ thắm rõ đến nổi, có thể nhìn thấy qua làn da cháy nắng đen nhẽm cũng chẳng lấy gì làm lạ vì bất chấp mặt trời tháng 6 nóng bỏng đứa trẻ ăn mặc như để đề phòng giá rét cắt da trong em không quá 5 tuổi còn theo dáng người thì rất khó đoán chị em mặc hai lớp quần áo lớp nọ lòng ra ngoài lớp kia ngoài cùng là một chiếc khăn quàng dày sụ bằng len màu đỏ quấn quanh làm thân hình bé bỏng của em chẳng còn ra hình thù gì đôi bàn chân nhỏ nhắn đi dày leo núi dày cọp đóng đinh nên em bước đi chậm chạp chật khó nhọc trong tiết trời nóng nực cả hai chắc phải trời thung lũng khoảng một giờ mới tới một thôn nhỏ tên là đô Fê, nằm giữa quãng đường lên núi đến đây hai vị cháu được tứ phía chào hỏi Người thì gọi từ trong cửa sổ, người đứng ở cửa ra chào, có người ra hẳn bên ngoài vì cô gái đang ở quê nhà. Tuy vậy, cô không dừng lại đáp lời chào hỏi của bạn bè, mà đi qua cho đến lúc tới một trong những ngôi nhà cuối thôn. Đến đây, một tiếng nói vọng ra từ trong cửa. Đi ti, đợi một tí, nếu cô lên cao hơn, tôi sẽ đi cùng với. Vì đi ti đứng lại, đứa bé lập tức thả ngay tay ra, chàng ngồi phịch lên đất. Cháu mệt à, hay đi. Dì đi ti hỏi. Không ạ à, cháu nóng quá. Đứa bé trả lời. Bây giờ dì cháu ta phải lên đỉnh núi. Cháu chịu khó đi thêm tí nữa. Bước cho dài ra, độ một tiếng nữa là đến nơi. Dì đi ti nói, giọng khích lệ. Một phụ nữ mập mạp, trong hiền hậu bước ra. Chị ta đi lên trước cùng người quen cũ cả hai bắt đầu sôi nổi chuyện trò về mọi việc mọi người ở Donnelly và quanh đấy trong lúc đứa trẻ Lê bước đằng sau cô đưa con bé đi đâu vậy chưa nhập bọn người phụ nữ hỏi ngay tôi đoán đây là đứa trẻ mà chị cô để lại đúng vậy gì đi ti trả lời em đưa cháu nó lên với bác Am nó phải ở lại đấy để đưa bé lại trên ấy với bác Am cô mất trí hay sao đi ti Sao cô lại nghĩ ra chuyện như thế? Lão già ấy chẳng tống sớm cả cô lẫn con bé của cô về nhà cho mà xem. Ông ấy không thể làm thế. Chị ông ấy là ông nội con bé. Ông ta phải làm gì đó cho con bé chứ? Em đã trông nom nó cho đến tận bây giờ. cha em có thể nói với chị. Ban à, là em không thể vì lợi ích của nó mà bỏ lỡ dịp có một chỗ làm tốt như thế này đâu. Bây giờ đến lượt ông nội nó thực hiện nghĩa vụ với nó. Nếu như ông ấy bình thường như những người khác thì chẳng sao. Chị ba bèo mập mạp nhiệt tình xác nhận. Nhưng cô biết ông ta là thế nào rồi đấy? Ông ấy thì có thể làm được cái gì cho đứa trẻ. Nhất là nó còn bé thế. Con bé không thể sống với ông ta. Cô sắp đi đâu đấy? Đến Frankfurt. Ở đây có một chỗ làm rất tốt đang đợi em. Dì đi ti đáp. hè năm ngoái, những người em sắp đến làm xuống bát. Và em làm người dọn phòng cho họ Họ muốn đưa em đi cùng từ hồi ấy Nhưng em không thể đi được Bây giờ họ lại đến đó và lại mời Em định đi với họ chị nghĩ mà xem Tôi mừng vì mình không phải là con bé Chị Barnbell nói Là một cử chỉ thương hại Không ai biết tiếc gì vì lão già sống ở trên đó Lão ta chẳng động chạm gì đến ai Đến năm này sang năm khác Chẳng bao giờ đặt chân đến nhà thờ Mỗi khi lão xuống làng, ai cũng tránh đường lão và cây gậy to tướng của lão. Chỉ nhìn đôi lông mày và bộ sâu hoa râm rậm rì của lão cũng đủ khiếp. Trông lão như một lão già ngoại đạo hoặc người da đỏ, làm ít ai dám gặp lão một mình. Thế thì sao? Dì đi ti nói, giọng gan ngạnh. Đằng nào lão cũng là ông nội và phải trông nom con bé. Lão không thể làm hại con bé và nếu con bé gặp phải chuyện gì thì lão phải chịu trách nhiệm chứ không phải là em. Chị rất muốn biết. Chị Ba Ben nói tiếp, giọng thăm dò. Ông già ấy nghĩ gì mà trông lại như thế? và ở tích trên núi như một người ẩn giật chẳng mấy ai nhìn thấy lão. Người ta nói đủ điều về lão. Còn em, chắc phải biết nhiều về lão qua chị em, đúng không đi ti? Chị nói đúng. Em biết, nhưng không muốn nhắc lại những gì đã nghe được đâu. Nhở đến tay ông ấy thì trầy trà lắm. Lúc này, Chị Barbell càng nóng lòng muốn biết tỉ mỉ về bác em, vì chị không hiểu nổi ông lão nghĩ ngợi ra sao mà hận thù đồng loại đến thế và một mực sống lẻ loi. Vì sao mỗi khi nhắc đến lão, ai cũng nói gần như là thì thào, dường như sợ nói ra điều gì chống lại lão, và không dám nhận trách nhiệm về mình. Ngoài ra, chị càng không hiểu nổi vì sao tất cả cư dân ở Dorflee đều gọi là bác em, chị lão không thể là bác của tất cả mọi người sống ở đó. Từ vậy, theo thói quen, chị cũng gọi ông già là bác như những người khác. Chị Ban Bèo mới đến sống ở Đô từ khi lấy chồng. Trước kia, nhà chị ở mãi tận Pratigo, nên chị không biết rõ mọi chuyện xảy ra phía dân chúng ở Đô Fli cho dùng lân cận. Ngược lại, chị đi ti vốn sinh trưởng ở Đô và sống ở đấy với mẹ cho đến lúc bà mất hồi năm ngoái. Dì mới đến bác ở Raja làm hậu phòng trong một khách sạn lớn. Sáng hôm ấy, dì cùng bé hai đi, đi từ Raja gặp một người bạn cho đi nhờ xe chở cỏ khô đến tận Manfell. Vì vậy, ba Ben quyết không bỏ lỡ dịp tốt để thỏa trí tò mò. Chị ta khoác tay đi ti vẻ tin cậy và nói Chị biết là em sẽ nói sự thật, những chuyện người ta bàn tán về ông lão. Chị tin lại biết mọi chuyện. Nào, kể cho chị biết ông lão ấy có gì sai trái, đến nỗi bây giờ xa lánh tất cả như một kẻ ghét đời vậy. Làm sao mà em có thể kể hết được Em mới 26 tuổi Còn ông ta ít nhất cũng 70 Vì thế chị đừng mong em biết về thời trẻ của ông ấy Song em muốn chắc chắn là Những điều em kể với chị sẽ không lan đến Pratigal Rồi em sẽ kể mọi việc về ông ta Mẹ em là người dùng đôm lép, Và ông ấy cũng vậy Thật nhảm nhí Titi, ti, cô định nói gì vậy Chị Brandel nhắc lại cảm thấy bị xúc phạm những chuyện tào lao sẽ không lan đến Pratigo hoặc bất kỳ chỗ nào nhé. Lúc cần tôi cũng biết giữ mồm giữ miệng lắm chứ. Vậy thì em sẽ nói cho chị biết, nhưng gượm đã. Dì đi ti nói, giọng cảnh giác dần ngoảnh lại để biết chắc con bé không đủ cần để nghe thấy. Lúc này chẳng thấy con bé đâu, hai người mãi chuyện nên chẳng chú ý gì. Dì đứng lặng, nhìn khắp mọi hướng, con đường mòn uống lượng đây đó nhưng vẫn có thể nhìn đến gần Don't Plee, lúc này trắng tanh, trắng ngắt, không một bóng người. Chị thấy nó rồi. Chị ban bèo nói, nhìn đằng kia kìa. Chị ta chỉ một điểm cách xa con đường. Nó đang trèo ở con đường dốc đằng kia, với thằng bé chăn dê và bày dê. Chị không biết sao hôm nay nó đi chăn muộn thế. Xong thế cũng hay, thằng bé có thể trông nom đứa trẻ, còn em cứ kể chuyện thì hơn. Ôi oh dạ, yeah. nói đến chuyện trông nom Dì ti nhận xét, thằng bé chẳng phê bận biểu gì lắm đâu. Con nhóc ấy không ngốc như những đứa bé lên năm khác. Nó rất tình ý, nó chú ý đến mọi thứ. và em thường nói điều đó sẽ có ngày có ích cho nó. Chị ông lão chẳng có gì ngoài túp lều và hai con dê. Lão đã từng có nhiều hơn chứ? Chị Barnbell hỏi, ông ấy à? Em nghĩ chắc phải thế. Dì ti nhắc lại, trẻ hưởng ứng. Đã có thời ông ấy là chủ một trong những nông trại lớn nhất ở Domlet Ông ấy là anh, còn người em trai kín đáo, gọn gàng Nhưng chẳng chịu làm gì, lúc nào cũng ra vẻ một quý ông lịch sự Đi dạo bằng xe khắp dùng, và giao du với hội bất lương Cho những kẻ làm mặt chẳng ai biết Ông em trai uống rượu và cờ bạc, phá tan hết gia sản Và khi biết chuyện, bố mẹ ông ta buồn phiền lâm bệnh mà mất Người nọ cách người kia ít lâu Người em rơi vào cảnh cùng quẩn và bỏ đi trong cơn giận dữ. Không ai biết đi đâu, trong lúc bác em chẳng còn của nã, lại bị tai tiếng, cũng bỏ đi mất tích. Suốt một thời gian không ai biết bác em ở đâu, sau đó có người thấy ông ta đang lính ở nát, Rồi 12-15 năm liền không ai hay biết tin tức gì. Cuối cùng, ông ta lại xuất hiện ở đâm lét, đem theo một đứa con nhỏ và thử gửi nó cho một số họ hàng nhưng nhà ai cũng sập cửa vào mặt ông vì chẳng ai muốn giao du với ông căm hận vì cung cách ấy ông ta thề sẽ không bao giờ đặt chân đến đơm lét nữa rồi chuyển đến đô Fli, sống với đứa con trai vợ ông là người ra đen ông đã gặp bà hồi ông ở đó và sau khi cưới chẳng bao lâu thì bà ta mất ông ta chẳng còn tiền của phải cho con trai là tobias học việc một người thợ mộc anh Tobias là người đứng đắn, và được mọi người ở Don ân cần đón nhận. Ấy thế nhưng người ta vẫn ngại ông già. Có tin đồn ông ta buộc phải chạy trốn khỏi nát vì có chuyện ám muộn vì ông ta đã giết một người không phải trong lúc giao chiến mà trong cuộc cãi lộn nào đó. Từ vậy, chúng em không tuyệt giao với ông ta. Của ngoại em là em gái của bà ông ta. Về đàn nội, chúng em gọi ông ta là bác. Vì hầu như mọi gia đình ở đơn đều có họ cho nên mọi người đều gọi ông ta là bác kể từ ngày ông ta dọn lên ở trên triền núi am khắp mọi nơi ai cũng gọi ông ấy là bác am còn anh con trai tobias thì sao chị ba bên hỏi chị đang lắng nghe rất chăm chú gượm đã rồi em sẽ kể em không thể nói tất ngay một lúc được dì đi ti nói anh tobias học nghề ở mells và khi đã thạo việc anh ấy trở về bernlee cưới chị gái em là Ada Hill họ trước mực yêu nhau và chung sống hết sức hòa thuận nhưng hạnh phúc của họ không dài hai năm sau khi kết hôn anh tobias bị một cái sầm đè phải đang lúc đang làm việc và chết ngay tại chỗ họ khi anh ấy về nhà nhìn thấy thân hình biến dạng của người chồng tội nghiệp chị aden Hill không sao vượt qua được nỗi kinh hoàng và thương tiếc chị bị sốt cao và không bao giờ phục hồi lại được chị ấy chúng là người mảnh khảnh và bị nhiều cơn bệnh nặng Lúc lên cơn, không ai biết chị ấy đang thức hay ngủ. Hai tháng sau khi an tán anh Tobias, chị em mất theo. Số phận buồn thảm của họ là đầu đề câu chuyện khắp gần xa, trà công khai hay kín đáo. Mọi người đều cho đây là sự trừng phạt mà bác An phải chịu vì đã sống vô thần. Một số người còn nói toạt điều ấy vào mặt ông ta. Một sư trong dùng đã cố gắng tức tỉnh lương tri và động viên ông ta sám hối nhưng ông già càng ngày càng phẫn nộ, và ngoan cố, không chịu nói năng với ai, và mọi người thấy tốt nhất là tránh đường cho ông ta. Ngay sau đó, có tin ông ta chuyển lên sống trên núi Em và không có ý định xuống núi nữa. Kể từ ngày ấy, ông ta sống lẻ loi trên triền núi, thù địch cả với Chúa lẫn con người. Mẹ con em mang con của chị Aden heo chè nuôi. Lúc ấy nó mới lên một. Năm ngoái lúc mẹ em mất, còn em xuống bát kiếm sống em phải thuê bà lão ưng sao trong làng trong năm con bé. Em mở bát suốt mùa đông, chị em biết đang lát, may giá và có khá nhiều việc làm. Đến đầu mùa xuân năm nay, gia đình em đợi đến làm từ Quốc về, yêu cầu em đi cùng họ. Đến ngày kia, em sẽ ra đi và em có thể cam đoan với chị, đấy là chỗ làm tuyệt vời cho em. Thế cô định đưa con bé lên ở với ông lão trên ấy à? Tôi ngạc nhiên không nói được chị thấy cô nghĩ ra một việc như thế, đi ti ạ chị Barbell nói giọng trách cứ. chị nói gì vậy? chị đi ti vặn lại. em đã làm đủ nghĩa vụ đối với đứa trẻ rồi, còn bây giờ em phải làm gì cho em chứ? em không thể mang con bé lên nam đến Frankfurt được. nhưng chị đi đâu đấy chị Barbell chúng ta đã đi được nửa đường lên Am rồi. sắp đến chỗ tôi muốn đến. chị Barbell trả lời. tôi có việc phải nói với vợ người chăn dê bảo chị ta sẽ ít sợi cho tôi trong mùa đông tạm biệt nhé đi ti chúc cô may mắn vì đi ti bắt tay bạn và đứng lại trong lúc chị Ban Beo tiến thẳng đến túp lều nhỏ màu nâu sẫm cách con đường mòn vài bước thụt vào trong hõm núi để tránh được gió ít nhiều và khó mà làm một chỗ trú thân an toàn vì nó sọc sệt, sát sơ. và mỗi khi dông bão phía nam tràn đến núi mọi thứ trong lều cửa ra vào cửa sổ đều trung lên bần bật và kêu lách cách. Các rằm xà cũ kỹ, một nát kêu cóp cát và trung rẫy Trong những ngày như thế, ngôi nhà của người chăn dê đứng treo leo trên trường núi có thể bay thẳng xuống thung lũng không hề báo trước. Peter, cậu bé 11 tuổi sống ở đây, sáng nào cậu cũng xuống Don't Fly đón mẹ dê và lụa lên núi, cho chúng ta hồ gặm chồi non, cành non ngon lành của cây cỏ trên núi cho đến tận chiều. Buổi chiều, Peter lại cùng những con vật nhanh nhẹn chạy nhảy xuống núi đến tận Dorflee. Đến đó, cậu đưa mấy ngón tay lên miệng huyết một tiếng sáo chói tai. Các chủ nhân từ mọi ngã túa ra nhận dê của mình. Theo lệ thường, lúc này đám trẻ con chạy ra đáp lại tiếng hít sáo của Peter. Chúng không sợ gì những con dê hiền lành. Và trong suốt mùa hè, đây là giờ duy nhất trong ngày Peter có dịp gặp gỡ bạn bè. Thời gian còn lại cậu lủi thủi một mình với đàn dê. Cậu còn mẹ và bà nội mù loà ở nhà, nhưng sáng nào cậu cũng phải dậy rất sớm, và chiều muộn mới từ Don Ville về đến nhà. Vì thế, cậu cố nán lại chơi đùa với các trẻ khác càng lâu càng tốt, cho đến lúc chỉ còn đủ thời gian về nhà. Sáng sáng, Peter nuốt miếng bánh mì với sữa, và chiều tối lại ăn một bữa đúng y như thế, rồi lên giường và ngủ thiếp đi. Bố cậu, mọi người đều gọi là anh văn dê, vì kiếm sống bằng nghề đó từ khi còn rất trẻ, đã chết bất ngờ trong lúc đốn gỗ từ mấy năm trước. Mẹ cậu, tên là Frigite, theo lối cổ thường được gọi là chợ anh chăn dê, trong khi già trẻ quanh dùng chỉ gọi người bà mù loà của cậu là bà. Dì đi ti đứng khoảng 10 phút, nhìn tứ phía tìm dấu hiệu của bọn trẻ và đàn dê. Chưa thấy đâu, nên dì vẫn trèo lên chỗ cao hơn, có thể nhìn toàn cảnh núi non, chỉ nó dốc xuống thung lũng. Nỗi lo lắng mỗi lúc một tăng, dì tiếp tục nhìn khắp các con đường dốc xung quanh trong lúc đó bọn trẻ đang trèo lên một con đường quanh co phía xa chỉ peter biết mọi chỗ có các bụi cây cỏ là thức ăn ngon cho bầy dê và cậu có thói quen lùa đàn dê tránh xa các đường mòn bé hay đi mệt nhoài vì nóng và các thứ quần áo dày cộm, chịu thở hổn hển chịu ráng sức đi theo peter một cách rất chật chật. em không nói gì Cặp mắt nhỏ bé của em nhìn Peter lúc cậu nhanh nhẹn nhảy khắp đây đó bằng bàn chân trần, trên người mặc độc cái quần ống túm ngắn, nhẹ nhàng. Rồi đến những con dê chân cẳng mảnh khảnh, nhảy qua các tảng đá, bụi cây và nhảy lên các con đường dốc ngược còn dễ dàng hơn nữa. Em ngồi bệt xuống, những ngón tay bé nhỏ của em cởi nhanh dày, tất ra. Cởi xong em đứng dậy, tháo bỏ chiếc khăn quàng màu đỏ bước bối ném đi, sau đó cởi đến váy áo xong chiếc áo thứ hai vẫn còn chiếc nữa vì dì đi đã trùm bộ giấy áo ngày chủ nhật ra ngoài bộ mặt hàng ngày để đỡ phải mang sách chứng chiếu hay đi cởi bộ áo hàng ngày nhanh như chớp lúc này em mặc độc chiếc giấy lót ngắn tay nhẹ nhõm vui sướng gian trọng đôi tay trần em xếp tất cả chỗ quần áo thành một đống gọn gàng rồi vừa nhảy vừa trèo theo peter và đàn dê nhanh nhẹn chẳng kém ai Peter chẳng để ý đến cô bé để tục lại sau nhưng lúc hai đi chạy đến chỗ cậu trong trang phục mới cậu cười toe toét chàng ngoảnh lại nhìn thấy đống quần áo nằm trên mặt đất cái cười của cậu càng rộng hơn cho tới lúc gần đến mang tai song cậu không nói gì lúc này bé hai đi có thể cử động dễ dàng em bắt đầu chuyện trò với Peter hỏi dồn dập nhiều câu gì muốn biết mọi thứ về đàn dê của Peter cậu sẽ lừa chúng đi đâu Cậu phải làm gì khi đến đấy cuối cùng bọn trẻ và đàn dê đã đến túp lều và lọt vào tầm mắt của dì đi ti chưa nhìn thấy chúng trèo thẳng đến chỗ dì, dì đi ti đã trích lên hai đi cháu làm cái trò gì thế hả trong cháu kìa hai bộ cháy yếm chú chiếc khăn quàng đỏ đâu rồi cả đôi giày mới mua Bích tất gì mới đang cho cháu nữa mất hết rồi chẳng còn gì nữa cháu nghĩ gì thế hai đi cháu để tất cả quần áo ấy ở đâu đứa trẻ bình tĩnh chỉ vào một điểm trên triền núi phía dưới và trả lời dưới kia ạ đi ti nhìn theo hướng ngón tay vì nhận ra có cái gì đó nằm trên mặt đất một điểm màu đỏ ở trên cùng vì chắc đó là chiếc khăn quàng lên cháu là đứa bé vô tích sự vì đi ti giận dữ hét lên có họa là điên mới xử sự như thế sao cháu lại cởi quần áo ra hả cháu định làm trò gì thế cháu không muốn mặc bất cứ thứ gì bé hai đi nói không hề tỏ ra hối hận vì hành động vừa rồi. Cháu hư quá ích kỷ nữa. Cháu mất trí hay sao thế? Dì đi ti tiếp tục mắng mỏ và trình rĩ. Ai mà xuống lấy được kia chứ? Mất nửa giờ như bẩn. Peter, cháu chạy xuống lấy hộ cô. Nhanh lên, đừng có đứng đáy há hốc miệng ra nhìn cô như trời trồng thế kia nữa. Cháu không có thời gian. Peter chậm rãi trả lời. Cậu không rời chỗ, hai tay đút túi quần lắng nghe cơn điên rồ và giận dữ của dì đi ti này cháu không thể đi xa hơn nếu cứ đứng đấy trố mắt ra dì đi ti cấu kỉnh chặt lại nhưng nhìn này cháu sẽ có thứ rất hay đấy dì dơ ra một đồng tiền mới sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời peter lập tức nhảy phóc lên và lao xuống trên núi dốc đứng theo đường tắt ngắn nhất và chẳng mấy chốc đã đến chỗ đóng quần áo cậu vơ tất cả rồi trở lại nhanh đến mức dì đi ti phải khen ngợi và đưa cho cậu đồng tiền đã hứa. Peter vội nhét vào túi, sung sướng chỉ có được một tài sản như thế. Cháu có thể mang hộ cô lên nhà bác Am, vì cháu đi cùng đường mà. Didi nói tiếp mất chuẩn bị trèo lên sườn núi nhô Ra theo con đường dốc đứng, ngay đằng sau túc liều người chăn dê. Peter sẵn sàng làm việc đó, rồi cậu đi chân đất sau Didi. Tay trái cậu ôm một quần áo, tay phải vùng gậy trong lúc bé hai đi và bầy dê vui sướng chạy nhảy bên cạnh trèo gần một giờ nữa họ đã đến đỉnh núi am túp lều của bác em đứng nhô ra trên một tảng đá lòng gió nhưng hướng được mọi tia nắng mặt trời và nhìn được toàn bộ phong cảnh thung lũng bên dưới xa hơn là dãy núi ở cái đỉnh thấp hơn cây cối vẫn mọc đẹp đẽ xinh xê nhưng trên cao hơn là những con đường dốc đầy đá cao dần đến tận những đỉnh núi cao trần trụi lõm chậm đá và dốc đứng chỉ toàn những cây bụi bác Am kê một cái ghế dựa trèo lều về phía nhìn thẳng xuống thung lũng ông đang ngồi đó Bị ngậm tẩu bàn tay để lên đầu gối lặng lẽ nhìn ra lúc bọn trẻ đàn dê và dì đi ti bất chợt lọt vào tầm mắt bé Heidi đi đầu tiên em tiến thẳng đến chỗ ông già giơ tay và nói cháu chào ông ạ à. chuyện này là nghĩa thế nào đây ông lão cộc cằn hỏi, lúc bắt bàn tay bé xíu, đôi lông mày bù xù nhíu lại ngắm của bé thật lâu, thật kỹ. bé Heidi đi bình tĩnh, chăm chú nhìn lại ông, cái nhìn điềm nhiên. chỉ ông nội với bộ trâu dài, cặp lông mày hoa trăm chậm trì nhíu lại trên sống mũi trông như một bụi cây, diện mạo thật khác thường làm bé không rời mắt khỏi ông. trong lúc đó, dì đi ti tới, peter theo sau rồi đứng lại, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chúc bác vào ngày tốt lành. đi ti nói lúc tiến đến chỗ ông. Cháu đưa con gái của anh Tobias và chị Eddie heo đến đây cho bác. Bác khó mà nhận ra nó, vì từ lúc nó được một tuổi bác chưa thấy lại nó lần nào. Đưa con bé lên đây với ta làm gì? Ông già hỏi cọc lóc. Rồi ông gọi Peter. Đứng đấy làm gì? Ra với đàn dê đi. Hôm nay cháu đến muộn đấy. Lùi dê của ông đi đi. Peter vâng lời ngay lập tức ông nhanh chóng biến mất vì ông già đưa mắt nhìn cậu làm cậu ta thấy không muốn ở lại thêm tí nào con bé sẽ ở lại đây với bác vì đi ti trả lời cháu nghĩ là cháu đã làm trọn nhiệm vụ với nó trong bốn năm qua và bây giờ đến lúc bác làm nhiệm vụ của bác ra thế hả ông già nói mắt ông lét sáng nhìn gì đi ti thế lúc con bé quấy nhiễu khóc lóc nhà nhảy đòi theo cô như những đứa trẻ khác ta sẽ làm gì với nó đấy là chuyện của bác. Dì đi ti đối đáp. Mẹ cháu và cháu đã phải chăm bẩm nó không hề phàn nàn từ lúc nó còn ấm ngửa. Bây giờ cháu phải đi kiếm việc làm, còn bác là họ hàng gần gũi nhất của nó. Nếu bác không thể thu xếp nuôi nó, thì bác muốn làm gì tùy ý. Bác sẽ phải chịu trách nhiệm nếu làm hại nó. Dù bác không cần biết đến, nhưng lương tâm của bác sẽ nặng trĩu thêm đấy. Lúc này Dì đi ti cũng không hoàn toàn thanh thản trước việc gì đang làm. Lại thêm trời nóng và cấu bẩn nên gì nói nhiều hơn dự định Lúc dì vừa thốt ra những lời cuối cùng Bác am đứng dậy khỏi ghế Ông già nhìn đi ti trừng trừng Làm gì lùi lại một, hai bước Rồi ông chung tay và nói Giọng oai vệ Xéo ngay lập tức Về dưới đó cho nhanh Đừng để ta nhìn thấy cái mặt cô lần nữa Dì đi ti không đợi nói đến lần thứ hai Chị chào bác Chào hai đi Dì kêu to lúc quay thật nhanh và chạy xuống núi Không chậm bước cho đến lúc đã an toàn ở Don't Fly Tương tức giận ngấm ngầm đưa dì lao chạy phía trước như một động cơ hơi nước đang sụp sôi trong người Một lần nữa, những câu hỏi từ tứ phía tới tấp rơi xuống đầu dì đi ti như mưa Thì ai cũng biết gì, biết sự tra đời đặc biệt cho câu chuyện của đứa trẻ Tất cả đều ngỡ ngàng vì việc dì làm Nhiều giọng nói vọng ra từ trong cửa và cửa sổ Con bé đâu rồi? cô để con bé đâu đi ti dì đi ti miễn cưỡng trả lời để trên kia chứ bác am chứ bác em tôi đã chẳng bảo cô rồi sao lúc đó đám đàn bà ùa ra mắng mỏ đi ti một người kêu lên sao cô lại có thể làm một việc như thế người khác nói ai lại để con bé bơ vơ trên đó rồi bao nhiêu tiếng khổ thần con bé tội nghiệp nó quá đuổi theo dì suốt dọc đường cuối cùng không thể chịu nổi nữa Dì đi ti chạy thật nhanh cho đến lúc không còn nghe thấy mấy tiếng ấy nữa. Dì không vui khi nghĩ đến việc đã làm, chỉ người chị mất sớm để để đứa trẻ lại cho dì chăm nom. Tuyệt vậy, dì tự an ủi là nếu dì kiếm được nhiều tiền, sẽ có thể lo cho con bé gì đó. Dì nhẹ cả người khi đã đi xa khỏi cái đám đông đang bàn tán ôm sòm, chà hân hoan nghĩ từ giờ, dì được tự do nhận một chỗ làm tử tế. Chương hai ở nhà ông nội. Dì Di vừa khuất tầm mắt, ông già trở lại chiếc ghế dài, già ngồi đó mãi, nhìn chầm chạp xuống đất không thốt lời nào. Từng cuộn khói dày bốc lên từ chiếc tẩu. Trong lúc đó, bé hai đi đang thưởng thức mọi thứ xung quanh. Em nhìn ngó đó đây, cho đến lúc thấy cái chuồng nuôi dê dựng sát tấp lèo, em ngó vào và thấy bên trong trống rỗng, em tiếp tục cuộc tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã đến chỗ mấy cây linh sam đằng sau lều. Một luồng gió mạnh thổi qua, làm các đầu cành khu ào ào. Bé đi đứng yên chà lắng nghe. Âm thanh yếu dần, em đi tiếp đến góc lều xa hơn, rồi vòng đến chỗ ông nội, thấy ông vẫn ngồi yên tại chỗ. Em đến trước mặt ông, đứng chắp tay sau lưng cha nhìn ông lão chầm chạp, ông nội em ngước lên và thấy em đứng không nhúc nhích. cháu muốn gì? ông hỏi. cháu muốn xem ông có những gì trong nhà. bé hai đi nói. nào đi. người ông đứng dậy và đi trước vào trong lều, mang bao quần áo của cháu vào. ông bảo lúc em đi theo. cháu không muốn mặc nữa đâu. bé hai đi trả lời ngay. Ông già quay lại, dò xét nhìn đứa cháu, cặp mắt đen láy của em ánh lên vẻ hài lòng vì sắp được thấy mọi thứ trong lều. Chắc chắn con bé không thiếu thông minh, ông già lẩm bẩm rồi hỏi to. Sao cháu không muốn mặc những thứ ấy nữa? Vì cháu muốn đi lại như những con dê, chân gầy, nhẹ nhàng. Tốt lắm, cháu có thể làm thế nếu cháu thích, ông em nói nhưng cứ mang các thứ vào, ông cháu ta phải cất vào tủ. Bé Hai đi làm theo lời ông. Ông lão mở cửa, chà bé theo ông vào trong. Em thấy toàn bộ thức lều chỉ bao gồm một căn phòng rộng rãi. Trong phòng chỉ có một cái bàn, một cái ghế, ở một góc phòng kê giường của ông. Góc khác là lò sưởi, bên trên treo một cái ấm đun nước to. Ở bức tường bên kia có một cánh cửa lớn là cửa tủ. Ông mở cửa tủ, bên trong là quần áo của ông, vài cái treo, những thứ khác như sơ mi, bít tất, khăn mùi xoa xếp trong một ngăn, ngăn thứ hai xếp đĩa, cốc tách, cao hơn nữa là ngăn để bánh mì, thịt hung khói, phô mát, tất tật mọi thứ bác em cần cho việc ăn, mặc đều cất trong tủ này. Cửa tủ vừa mở, bé hai đi đã chạy tới, dúi gói quần áo vào thật sâu, Đằng sau quần áo của ông Để không dễ tìm thấy nữa Sau đó Em nhìn cẩn thận khắp phòng và hỏi Cháu ngủ ở đâu hả ông Ở bất cứ chỗ nào cháu thích Ông em trả lời Bé Heidi rất khoái Em lập tức kiểm tra mọi xó xỉnh, Xem chỗ nào thú vị nhất để ngủ Trong góc phòng gần giường ông Thấy một chiếc thang ngắn dựng vào tường Em trèo lên Chà thấy một cái vừa đựng cỏ khô Một đống lớn cỏ khô tỏa mùi thơm dịu, tươi mát Trên tường có một cửa sổ tròn Từ đấy em có thể nhìn thẳng xuống thung lũng Cháu sẽ ngủ ở đây ông ạ Em gọi với xuống chỗ ông Trên này thích lắm, ông lên mà xem, thích lắm Ừ, ông biết rồi Ông em trả lời Cháu đang chuẩn bị giường bé hai đi to trong lúc chạy tới chạy lui bận bịu công việc cháu muốn ông mang cho cháu khăn trải giường giường phải có khăn để nằm lên trên ông ạ à. được ông em đáp chà lục lọi trong tủ vài phút sau ông lôi ra một mảnh vải thô dài dùng làm khăn trải giường ông mang lên rượu cỏ chà thấy hai đi đã làm xong một cái giường xinh xắn em dồn thêm một đống cỏ vào một bên giường làm gối và thu xếp để lúc lên giường em có thể nhìn thoải mái qua ô cửa sổ tròn. hay lắm, ông nội nói. bây giờ ông cháu ta phải phủ khăn lên, nhưng gượm đã. ông lấy thêm một bó cỏ lớn làm cái giường dày thêm để cô bé không cảm thấy phần nền cứng bên dưới. thế, bây giờ đưa khăn lại đây. bé hai đi vẫn giữ tấm khăn nhưng nó nặng quá em không tự trải nổi. Tuy vậy thế mới tốt tấm khăn dày, và kích này sẽ làm cho thân cỏ sắc nhọn không đâm xuyên vào người em. Hai ông cháu trải khăn lên giường. Ở chỗ khăn quá dài, chà quá trọng. Hai đi khéo léo, vén vào dưới lớp cỏ. Lúc cái giường đã gọn gàng, thoải mái, bé đứng ngắm công trình của mình thật kỹ. Ông cháu mình còn quên một thứ. Sau một lát im lặng, em nói, gì vậy? Ông hỏi, khăn phủ giường ạ. À, lúc đi nằm ông phải chui vào giữa khăn trải chà khăn phủ chứ ồ lại thế nữa nhớ ông không có khăn phủ thì sao ông già nói không sao đâu ông ạ à. bé hai đi nói giọng an ủi cháu sẽ lấy một ít cỏ phủ lên người em quay đi lấy một ôm cỏ nhưng ông em ngăn lại đợi một tí ông nói rồi xuống cầu thang chà đến bên giường ông ông trở lại vựa cỏ cầm theo một cái bao to dày bằng vải lanh ông ném bao xuống và nói cái này tốt hơn cỏ chứ bé hai đi ra sức kéo mạnh cái bao cho phẳng và thẳng thóm nhưng bàn tay bé tiếng của em không hợp với công việc nặng nhọc ấy ông nội đến giúp em và lúc đã trải cái bao gọn gàng lên giường trông mọi thứ xinh xắn ấm áp và thoải mái đến mức hai đi đứng nhìn chăm chú vẻ mãn nguyện một tấm khăn phủ tuyệt vời em nói trong cái giường đẹp quá cháu ước bây giờ là đêm để có thể chui ngay vào đấy ông cho là bây giờ phải ăn cái gì trước đã ông nội nói cháu có thấy thế không mãi làm giường bé hay đi quên bản mọi thứ nhưng lúc này nhắc đến ăn em bỗng thấy đói ngấu vì em chưa ăn gì kể từ bữa điểm tâm sớm nay chỉ có lát bánh mì và tách cà phê loãng rồi phải đi một chặng đường dài và nóng nực em trả lời không ngập ngừng vâng ạ à, cháu cũng nghĩ thế vậy xuống nào ông cháu ta nghĩ giống nhau đấy ông già nói và theo đứa bé xuống thang ông đến chỗ lò sưởi gạt cái ấm to sang một bên kéo cái ấm nhỏ treo lên dây xích rồi ngồi lên chiếc ghế ba chân mặt ghế hình tròn trước lò sưởi ông thổi cho ngọn lửa bùng lên, cái ấm sôi rất nhanh. Trong lúc ông già xiên một miếng phô mát lớn dơ lên bên trên ngọn lửa, xoay tròn cho đến lúc cháy xém các cạnh thành màu vàng nâu, bé hai đi quan sát mọi việc, vẻ háo hức, tò mò. chợt nảy ra một ý mới, em chạy đến bên tủ, rồi bắt đầu bận biệu chạy tới chạy lui. Ngay lúc ông em đứng dậy, mang cái bình và phô mát đến bàn. Ông đã thấy một ổ bánh mì tròn, hai cái đĩa, hai con dao xếp đặt gọn gàng, đúng chỗ trên bàn, vì trước đó Heidi đã để ý chính xác mọi thứ xếp trên tủ và em biết bữa ăn cần dọn những gì. Chà, giỏi lắm, ông nói. Ông vui thấy cháu có ý nghĩ riêng. Ông nói lúc đặt lát phô mai nướng lên bánh mì, nhưng vẫn còn thiếu một thứ. Bé Heidi nhìn cái bình bốc khói đầy mời mọc và chạy nhanh lại tủ. Lúc đầu em chỉ thấy một cái bát nhỏ trên ngăn, nhưng em lúng túng không lâu vì chỉ lát sau đã tìm ra hai cái cốc ở phía sau, em mang tất cả đặt lên bàn. Tốt, ông thấy cháu biết việc đấy. Nhưng cháu lấy gì làm ghế nhỉ? Ông nội đang ngồi trên chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng. Hai đi chạy như bay đến lò sưởi, kéo chiếc ghế đẩu ba chân đến bên bàn và ngồi lên đó. Giỏi lắm! ông thấy cháu biết tự mình tìm ra ghế cho mình nhưng e à, là ghế hơi thấp Xong cháu có ngồi ghế của ông vẫn không đủ cao để với tới bàn việc đầu tiên bây giờ là ăn đã rồi sẽ tính sau ông đứng dậy trót đầy sữa hết vào bát và để lên ghế đẩy cái ghế ra trước mặt hai đi em đang ngồi trên chiếc ghế ba chân thế là em có một chiếc bàn rồi ông đưa cho em nát to bánh mì một miếng phô mai màu vàng nâu và bảo em ăn sau đó, ông ngồi lên góc bàn, và bắt đầu ăn. Heidi nhấc cái bát bằng cả hai tay, uống một hơi hết sạch, vì cơn khát sau một chuyến đi dài, nóng bức trở lại về giò em, rồi hít một hơi thật sâu, trong lúc uống cho đã khác, em không ngừng lại để thở, và đặt bát xuống. Sữa ngon không? Ông em hỏi. Trước đây, cháu chưa bao giờ uống thứ gì ngon như thế? Bé Heidi trả lời chị cháu uống thêm ít nữa nhé ông lão lại rót thêm một bát nữa đầy đến miệng chà đặt trước mặt đứa bé lúc này bắt đầu ăn miếng bánh một cách thèm thuồng lần đầu tiên em được ăn bánh mì với format nướng mềm như bơ hai thứ ăn cùng với nhau ngon tuyệt chốc chốc em lại dừng uống một ngụm sữa bữa ăn đã xong ông nội ra ngoài dọn chuồng dê trong lúc hai đi thích thú xem ông quét dọn trải sơm mới cho dê nằm rồi ông vào gian nhà kho nhỏ, cắt mấy cái gậy tròn, dài và một tấm gỗ nhỏ hình tròn. Ông khoét mấy cái lỗ trên tấm gỗ và đóng mấy cây gậy vào. Thế là như một phép màu, có ngay một cái ghế giống hệt của ông nội, chỉ cao hơn thôi. Hay đi đứng và ngắm cái ghế, không nói nên lời chị kinh ngạc Cháu nghĩ đây là cái gì nào? Ông nội em nói. Cháu biết đây là ghế của cháu vì cao thế kia mà. Ồ, ông làm nhán cái đã xong Cô bé nói, vẫn ngỡ ngơ vì thán phục Còn bé hiểu ngay thứ nhìn thấy, mắt nó tinh lắm Ông nội thầm nhận xét trong lúc đi quanh lều Đóng đinh chỗ này, chỗ kia, hoặc chàng chặt phần cửa Ông mang búa và đinh đi hết một vòng Sửa chữa, dọn dẹp những chỗ cần thiết Bé hai đi theo ông từng bước Mắt em chăm chú tiếp nhận mọi việc ông làm Mọi thứ, chả thấy đây là nguồn vui thích mới mẻ Thời gian trôi qua vui vẻ như thế cho đến chiều Lúc đó, chó thổi qua đám linh sam ồn ào hơn Hay đi thích thú lắng nghe Lòng em tràn đầy niềm vui đến nỗi em nhảy nhót Chả xoay tròn quanh đám cổ thụ Dường như một niềm hứng khởi chưa từng biết đã đến với em Ông nội đứng ở gian nhà kho ngắm em Bỗng có tiếng huýt sáo lênh lãnh Hay đi ngừng nhảy múa còn ông em ra ngoài, đàn dê đang lao từ trên đỉnh cao xuống, con nọ nhảy sau con kia, Peter đi ở giữa. Heidi treo lên chui thích, trà Chà len vào giữa đàn, chào từng con như những người bạn cũ. Lúc đến gần tức lều, chúng đứng lại, chỉ có hai con mảnh khảnh, xinh đẹp, một con trắng muốt, một con màu nâu lao thẳng đến chỗ ông nội, trà liếm bàn tay ông, chị ông nắm ít muối, luôn sẵn sàng cho chúng về nhà. Peter biến ngay cùng lũ dê còn lại, hai đi nhẹ nhàng vút ve hai chú dê, rồi nhảy nhót xung quanh, sung sướng chỉ những con vật xinh đẹp. Dê nhà mình hở ông, cả hai con là của nhà ta. Ông sắp nhốt chúng vào chuồng à? Lúc nào chúng nó cũng ở phía mình hả ông? Hai đi hỏi tới tấp hết câu này đến câu khác, làm ông nội chỉ đủ thời gian trả lời ừ ừ. Lúc mấy con dê liếm hết muối, ông nội bảo em lấy bát và bánh mì. Hay đi dân lời sẽ trở lại ngay, ông dắt sữa con dê trắng vào đầy bát, rồi bẻ một miếng bánh mì. Bây giờ cháu ăn bữa tối đi, ông nói, rồi đi ngủ. Dì đi ti để lại cho cháu một bột nhỏ, có áo ngủ với một số thứ lặt chặt. Cháu tìm ở đây tủ nếu cháu muốn, ông phải đi đóng cửa chuồng dê chạy cháu đi đi và ngủ ngon nhé. Chúc ông ngủ ngon, mà chúng tên là gì hả ông? Em gọi lúc chạy theo ông đang cùng mấy con dê vào trong chuồng. Con trắng tên là Thiên Nga bé, còn con nâu là Gấu bé. Ông trả lời, chúc ngủ ngon Thiên Nga bé, Gấu bé. Em cao giọng gọi vì chúng đã ở trong chuồng, rồi ngồi xuống ghế. Em bắt đầu ăn uống, nhưng gió mạnh đến nỗi xích thổi bay em, làm em ăn rồi cho xong chào chào nhà, trèo lên giường. Em ngủ thiếp đi, say sưa và duyên dáng như bất cứ nàng công chúa bé bỏm nào trên chiếc giường nhung lụa. Một lát sau, trời hải còn chạm chạm, ông em cũng đi nằm. Chỉ sáng nào ông cũng dậy sớm lúc mặt trời mọc, mà mặt trời trên núi trong những tháng hè mọc rất sớm. Ban đêm, gió càng thổi mạnh, chật thành từng cơn đập vào tường, làm căn lều trung lên, những cái xà cũ kỹ trên rỉ và kêu có két gió hú và trền rỉ qua ống khói như tiếng than vãng gì đau đớn chó lồng lộn trong đám linh sam cổ thụ làm cành gãy và rơi xuống nửa đêm ông già tỉnh dậy con bé chắc sợ lắm ông lẩm bẩm ông trèo lên thang và đến đứng bên giường đứa cháu bên ngoài trang đang chóng chọi với bóng tối những đám mây bay nhanh bầu trời sáng sủa và trong trẻo được một lát rồi lại hết và tất cả lại tối đen Chỉ đến lúc này, ánh trăng mới xuyên qua ô cửa sổ tròn, đổ thẳng vào giường bé hai đi. Em nằm dưới tấm khăn phủ dày, má em hồng lên trong giấc ngủ, mái đầu đặt yên bình lên cánh tay khoanh tròn, bộ mặt trẻ thơ đẹp và hạnh phúc. Dường như em đang mơ thấy chuyện gì thú vị Ông già cứ đứng, nhìn mãi đứa bé đang ngủ cho đến lúc mặt trăng lại biến sâu đám mây và không thể trông thấy gì nữa, ông mới trở lại giường.